0: Campo para Urbanitas
1: Como comentamos hace un momentito eh, Está con nosotros Julieta Cane Que la vamos a presentar correctamente Ella es licenciada y profesora en comunicación social De la UNLP, es decir, Universidad Nacional de La Plata Investiga temas relacionados a las tecnologías, transformaciones socioculturales, educación y consumo de información. Buenos días, Juli. ¿Cómo estás? Yo le digo Juli eh, a ella, así que... Eh, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por recibirme.
1: Bueno, una alegría que Juli esté en el estudio. La verdad que nos encanta. Y... Capaz que Sol te quería hacer alguna pregunta, pero voy a empezar con una yo. Después seguramente Sol te va a hacer alguna. Dale. ¿Por qué estudiaste eh, comunicación social?
2: Mira, yo creo que el principal componente que me llevó a estudiar comunicación fue la curiosidad. Creo mm. que es la condición necesaria para involucrarse en este campo. Y bueno, desde muy chica, vos me conocés, hay que decirle sí, a la audiencia sí. que somos primos, sí. que también compartimos sí. esta pasión por la comunicación. <ríe> sí. Y bueno, desde muy chica siempre me gustó la escritura, la lectura, sí. eh, interiorizarme sobre las prácticas sociales y mm. culturales de nuestro país y también de otros países. Así que bueno, así me fui involuc involucrando en este campo, que como campo de estudios hay que decir que es un campo relativamente reciente. ¿no? Sí. Y cuando vi el plan de estudios eh, me encantó. Quedé fascinada porque eh, involucra un montón de disciplinas. Entonces a las personas que somos curiosas y que nos gusta ...conocer de muchas temáticas, bueno, es la carrera ideal.
1: Además, eh, bueno, hiciste rapidísimo la carrera, eso, eso también...
2: Sí, eh, pero sí. porque me gustó, sí, y eso sí, es sí. la pasión, es el componente principal. Eh, me gustó mucho, empecé la carrera en 2015, la terminé en 2019, antes de la pandemia... Uh -huh. ...y yo siempre digo, hay un referente en nuestro campo que se llama Carlos Escolari ...que estudia la comunicación, las tecnologías, y él dice que dedicarse a este campo... Eh, en este momento es como haberse dedicado a, a la construcción en la revolución industrial o al arte en el renacimiento. Digo, estamos en un momento claro. donde la comunicación florece, sí, sí, eh, sí, está, sí. está en todas partes eh, y los cambios que estamos viviendo eh, digo, a nivel tecnologías, la verdad que, que son impresionantes. Sí, sí, cómo sí, impacta este... en nuestras prácticas sí, sociales.
1: Sí. Esta sociedad donde internet revolucionó, lo revolucionó y lo cambió todo.
2: Tal cual, donde Internet lo revolucionó y lo cambió todo, pero yo siempre digo también que todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad sí. han inventado sus propios dispositivos para organizarse, para organizar la vida en común. Digo, eh, pienso en, en un primer momento en la escritura en las piedras, en, la, en las sí. pinturas después pasamos formalmente a la escritura, uh -huh. los papiros, uh -huh. eh, bueno, la gran revolución que fue la imprenta, imprenta de Gutenberg en claro. el siglo XV, eh, que vino a democratizar el saber, el conocimiento, el acceso a la, a la lectura, a la escritura, y hoy en este siglo, que es el siglo XXI, bueno, como sociedad nos toca vivir este momento de cambios eh, tecnológicos, de, de transformaciones, y la verdad que implican un reto y un desafío que para las personas que estamos en este campo todos los días eh, es algo novedoso, se aprende algo nuevo, estamos abiertos ¿no? a ver lo que, lo que pasa y obviamente que tiene un gran impacto en lo que son los, los medios tradicionales de, uh -huh. de comunicación, porque los medios tradicionales tuvieron que adaptarse a estas nuevas lógicas que vienen a plantear las redes sociales virtuales totalmente y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la conformación de la agenda, ya no es que la imponen se imponen desde los grandes medios, sino que hay una conversación, ¿no?, eh, de, con, la, con los usuarios en las redes sociales y muchas veces los temas que, que predominan en, en la agenda pública o, o también cuando, cuando escuchamos la no, las noticias o miramos televisión están recuperadas de, están recuperados de, de las redes claro. principalmente de Twitter que de Twitter. Es, es la sí. gran, gran red social de, de la conversación
1: es, eh, lo de Twitter es una cosa increíble porque Yo vos de, tenés lo de Twitter lo veo acceso. más como
3: confrontamientos con, sí.
1: no, no pero te cuento algo eh, eh, por eso quería, quería ir a ese punto que en Twitter en realidad vos tenés acceso a, 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 al... Ahí se genera la noticia. O sea, eh, de golpe, eh, no sé, yo ayer le, le comentaba precisamente a Juli cuando estábamos coordinando la nota, eh, de, que, bueno, lo sigo a Pierpaolo Barbieri, por ejemplo, eh, en Twitter, que es el CEO de Walla. ¿Eh? Uh -huh. por, no, no estamos haciendo chivo, nada, pero sí. eh, bueno, y las noticias que él va dando ahí en ese momento, son noticias que, o sea, que, que, que tienen que ver con su empresa, pero que las va tirando en ese momento. Después por ahí aparece Elon Musk, que está ahí también y, y da noticias que no las da en otro lado, las da en Twitter. Sí. Y cuenta cosas, y de hecho, eh, no sé si recordarán, pero no hace tanto tiempo, Elon Musk salió a hablar del Bitcoin, uh -huh. eh, que, que dijo que contaminaba demasiado, que él se iba a retirar de su inversión en Bitcoins. Y, y lo hizo bajar, lo hizo, hizo caer el precio. O sea, con un solo comentario. ¿eh? Eh, entonces, hay un montón de, de situaciones que empiezan a ocurrir en redes sociales. O, o por ejemplo, Donald Trump eh, sí, eh, discutiendo nivel... con, eh, con alguien eh, eh, increíble, con, con Greta Thunberg, me, me acuerdo. Sí, la, que... la
2: activista, <risas> la del activista medio ambiente, sí.
1: Bueno, y discutían por Twitter. Entonces, todo el mundo veía el debate. <risas> se discutían, se decían de todo. Eh, y a veces con, con eh, procases, ¿no? con términos procases, no, 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 no faltaba ningún condimento. Eh, es un cambio increíble esto, públicos Es
2: un cambio que, ¿cómo como ¿Cómo lo vives desde, vos, la, desde eh, la ciencia
1: de la comunicación social? Claro,
2: es un cambio que, como bien decís, tiene un impacto sustancial sobre todas las áreas de la sociedad. Uh -huh. Hoy en día ya no, no hay ninguna área que pueda quedarse al margen de lo que son las redes sociales, de, de este nuevo paradigma de la comunicación, porque no te puedes quedar al margen, y más uh -huh. con lo que vivenciamos con, con la pandemia... Bueno, un montón de procesos que veníamos viendo, que se venían gestando, que tenían, por supuesto, muchas resistencias a nivel institucional, como, como la escuela. Todas las instituciones no modernas eh, tenían como cierto repelo a estas nuevas tecnologías, en comillas nuevas. ¿no? Sí. Eh, pero digo, hoy está a la vista y es imposible eh, no, no utilizarlas, no emplearlas. Eh, y lo que no se comunica también eh, es comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, digo, en todos los planos de, de la vida, en sociedad, eh, tienen un impacto impresionante las redes. Sí, y sí. obviamente eh, vos al, al principio decías que hay mucha confrontación, y eso Ajá. se ve mucho en Twitter, sí. y tiene un montón de ventajas, ¿no? Eh, porque hay un montón de convocatorias que de movimientos sociales que se dan a través de Twitter y bueno, eh, y que la verdad que atraviesan fronteras en, entre países, sí. te puedes contactar con un montón de personas que por ahí de otro, mo de otro modo no podrías, pero al mismo tiempo también hay, hay un gran componente de, sí, de odio, vamos a decirlo, <risas> o, de, o de confrontación eh, en Twitter que, que eso está cada vez más latente y también alimenta uno de los grandes temas que, que por ahí queremos conversar en este programa, que, que son las... Las fake news o fake noticias news. falsas.
1: Exacto. ¿Cómo inmunizarnos de las fake news? Que, que no, es, no, es, o sea, no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. Eh, eh, la pregunta es si, es si es si podemos, si existe es posible. eso, eso de, de inmunizarnos contra las fake news.
2: mira yo lo que creo, de nuevo, las fake news eh, siempre existieron, las noticias falsas. Eh, voy a traer acá un, un episodio que sí. me parece que, que es muy...
1: Grafica. Claro,
2: grafica mucho, tal cual. Sí. Eh, en la década del 30, cuando estaba en boga no, la guerra de los mundos, el, sí. el libro de George Wells, si mal no me equivoco. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, un periodista en la radio empieza a eh, narrar esta historia, pero con mucho énfasis. Eh, con...
1: Sí, sí, que nos, invadían claro, que, nos invadían, que
2: nos invadían los marcianos. Que nos invadían los marcianos, que estén alertas, que bueno, que, que, que tenían que digamos, que actuar la sociedad uh -huh. frente a esa invasión. Entonces, sí, sí. todos, claro, empezaron a escuchar y se, se desesperaron, salieron a las calles, corrían. Y bueno, ahí ese primer episodio del, de los, del poder de los medios, ¿no? Pero, de, de la masividad. Bueno, fue un clic para la historia estadounidense decir, bueno, mirá la repercusión, uh -huh. el alcance que tenemos. Lo que pasa es que ahora eh, todos los usuarios tenemos a mano, ¿no? La posibilidad de hacer un tweet sí ya no somos consumidores de contenido, somos prosumidores, es decir, recibimos un contenido, lo readaptamos y con las redes sociales eh, enseguida cualquier contenido se puede volver viral. Entonces, hay un, una serie de recomendaciones para combatir estas noticias falsas uh -huh. que obviamente es, eh, bueno, consumir contenidos de fi fiables, de calidad, que, que la fuente, digamos, que esté autorizada para hablar de determinados temas eh, y después, otro componente que tiene las fake news muchas veces es que los titulares son engañosos, te invitan a acceder sí. al contenido, a difundirlo, mirá esto que pasó. Digo, te, te, Realmente juegan mucho con, con las emociones. Sí,
1: sí, sí, totalmente, eh, totalmente.
2: Y también las fotos fuera de contexto. Hoy lo vemos mucho en las redes sociales, por ahí en este tema de la confrontación. Toman una foto fuera de contexto, se la replican.
1: Pero, pero vos sabés que está pasando otro fenómeno, Juli, que yo te lo quería eh, consultar, porque... Esta semana, particularmente, con, con esto de la droga adulterada, eh, bueno, han, han surgido cosas ahí, comentarios. De hecho, hubo un comentario de Aníbal Fernández que después lo borró y, y aclaró. Pero cuando él hace un comentario, saca una placa, un meme, donde hace un, una, una especie de chanza ¿no? por ese tema. Eh, ¿Vieron ese? El, el típico de las, de las banderitas. Sí, la... eh, Bueno. Entonces Aníbal Fernández sale con eso y todo el mundo estaba con esa placa de Aníbal Fernández y decía, Aníbal puso esto en Twitter. Estaba sí. todo, todo el mundo con eso. Y todo el mundo preguntaba, esto es fake. O sea, no no es cierto esto. O sea, era, era cierto, sí. pero todo el mundo no daba... <risa> y, y lo mismo pasó con, con una publicación que hizo el Ministerio de Salud eh, que bueno que también eh, planteaba esta situación de... Eh, bueno, si, si, si vas a consumir hacelo en un ambiente controlado, que, haya, que tengas un vínculo por si te pasa algo o sea y, y todo el mundo también decía pero esto, esto es verdad que lo publicó claro. era como que, ahí en ese caso la, la realidad era que superaba te, te daba la, la, un poco la pauta no, no sabías si era cierto o si podía ser una fake news
2: es que yo siempre digo que las personalidades públicas obviamente tienen mayor responsabilidad sí. al momento de comunicar, hay que tener en cuenta bueno las personas que tenemos un micrófono, el impacto que puede generar la comunicación y bueno muchas veces también por la propia dinámica de la sociedad en la que vivimos, de que todo tiene que ser ya, de que todo tiene que ser inmediato, se dicen muchas cosas que después o te arrepentís y las borrás, pero ya el daño por ahí que ocasionaste ya no lo puedes revertir, eso sí, pasa sí. con las noticias falsas. Después sí. puede salir la institución a decir, mire, no, nos equivocamos, pero ya esa, esa noticia por ahí la está circulando impresión. y la primera impresión es la que vale, la que cuenta sí, y sí. es la que más se impregna ¿no? en la audiencia. Y a, lo, a la vez quiero decir, vos fijate cómo un tema en las redes superpone al otro, porque por ahí veníamos claro. hablando hace, no sé, tres días del de Fondo Monetario y de repente ahora con, sí, sí, sí. con la droga. Digo, es eso, no que un tema superponga al otro, también nos da poco tiempo para el análisis, sí. poco tiempo para profundizar eh, eh, en los temas. Eso también debilita ¿no? el debate público, sí, sí. se presta que, a decir cualquier cosa, a quedarse simplemente en la superficie. Uh -huh. eh, y bueno, eh, por eso también digo es un tema que a mí... Me preocupa y lleva a ocuparme de esta situación el divulgar, bueno, cómo, cómo estar atento a este tipo de contenidos. Sí, sí. Eh, y también como soy profesora a nivel educación, eh, trato de implicarlo, eh, de aplicarlo en las aulas.
1: Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que desde mi punto de vista, ¿no? Yo veo que hay como una... Ojo, no pasa solamente en Argentina. Argentina es como el extremo, me parece a mí. Puedo estar equivocado, pero de la cantidad de noticias que se generan continuamente, noticias importantes, noticias que tienen relevancia eh, para, para todos los argentinos, o para, para la sociedad, o para cierta percepción social, eh, y, es, y es esto que y pasa esto que decías vos recién, o sea, eh, una noticia solapa y se superpone con la otra, y, y bueno, no, es como que estamos continuamente bombardeados por ese tipo de cosas, que hay personas que dicen, no quiero saber nada de nada... Y hay como un aislamiento de eso. Eso es lo que, bueno,
3: que hablábamos en el grupo, de que ah, generalmente durante la semana se proponen temas de conversación para lo que es el, el día sábado que arrancamos el programa.
1: Y, el, el tema y de la Y durante toda la
3: semana buscas <risas> un tema de la semana y te vas. Como decías vos eh, en una conversación. Sí. Desde el, eh, el tema agro, de... El, sí, la designación. Sí, de, la designación. De Odulio y, por ejemplo,
1: que hablábamos recién. Obdulio claro, Martín, de, designado frente de Lina, Después sí. tenías
3: el tema de la marcha, después tenías el tema de las drogas. Sí, y es sí. como que... Son todos temas importantes que o sea importantes que la gente está escuchando y que en un momento te le pones a pensar y decís, ¿quieren escuchar más de eso? O, o simplemente tocamos otro tema que por ahí no se le dio mucho, ¿viste? mucha importancia, no sí, no sabes cómo cómo abarcar a veces a la gente.
1: Esto, esto es bueno aclararlo, el, el perfil del programa es, un, es agro, lo dijimos al, claro. al inicio del programa, de, del episodio de hoy. Eh, es agro entonces eh, siempre obviamente tratamos de buscar un tema de la semana agro claro porque si no se, se desvirtúa el programa y aparte hay miles de programas hablando de todo lo que pasa todos los días en, sí. en la sociedad argentina claro. y no tendría sentido sumarnos a a ese stream entonces eh, la, la idea es eh, precisamente eh, contar el campo en clave urbana eh, que esa es la propuesta del programa y por eso, bueno, hoy el, el tema más relevante que vimos de esta semana era el, la designación de Odulio San Martín al frente del de Inase uh -huh. que, bueno, que es una noticia relevante claramente, así que eh, siempre, no, pero, pero está, está bueno esto que trajo Sol porque eh, tiene que ver con esto que decías antes, es decir, siempre nos cuesta al equipo de producción discernir cuál es el tema de la semana.
2: Claro, es que varía y puede <risa> variar en cuestión de minutos. Tremendo. Eh, y
1: que lo podamos y, asociar también a lo que, lo, que
2: el agro. Claro, y que se pueda asociar al agro. Y en, con respecto a lo que decías, la experiencia más reciente que tenemos es la pandemia. Uh -huh. Digo, al inicio de la pandemia hubo un aumento del consumo de televisión, de las noticias, para saber qué estaba sí. pasando. Y después llegó un punto que yo, con las personas que hablaban, me decía no, no quiero saber nada, estoy saturada. Y también te agotan, ¿viste? Okay. Te agota estar todo el tiempo en alerta, porque así te ponen los medios, así te ponen las redes. Estar en alerta, en un estado ansioso. Bueno, eso claramente tiene una repercusión... Eh, mala para, para la salud.
3: Sí, obviamente. Eh, sí, sí. Yo creo que lo que cansó al inicio de pandemia eran tantos casos, tantos muertos, tantos casos, tantos... la gente se cansó de ver continuamente sí. eso y de nada, sí. me pongo a escuchar música. Sí.
2: Claro, claro, eh, evadirse un poco, ¿no? A veces de, de, de este sí, boom informativo sí. y también eso, discernir qué, qué es lo verídico, de lo que no lo es. Por eso digo que los planes de estudio en la actualidad deberían actualizarse, ya no podemos. Eh, fingir como que no pasa nada porque está pasando la realidad uh -huh. por encima de nosotros y seguimos sí. por ahí replicando las mismas estrategias eh, que el principio de, 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 desde que se fundó la escuela, que se fundó con otros objetivos para otra sociedad sí, y hoy sí, sí. la sociedad cambió, eh, no podemos estar sí. aplicando las mismas estrategias.
1: Sí, 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 tal cual. Y, y vos es que eh, tomando un poco así ejemplos de lo que vinieron pasando en los últimos días, a mí me llamó mucho la atención que hubo escasa cobertura eh, en los medios, en los medios mayoritarios y masivos, de la protesta que hubo en, Australia, en Canadá por el tema de que querían hacer obligatorias las vacunas. Eh, Trudeau, que es el primer ministro de, de Canadá, eh, no, no me acuerdo si es primer ministro o presidente, ahora me dudé, no importa, después lo, lo, lo chequeamos y lo, lo, lo informamos bien, pero eh, Trudeau quería implementar el, la vacuna obligatoria. Y los primeros que se opusieron fueron los transportistas, los camioneros. Y se armó una batabola increíble. Bueno, eso nos entramos por Twitter. O sea, sí, sí. <ríe> sí. Y, y, y de primera mano, de la gente que estaba en las protestas, que fue recontra masiva por todo Canadá, una cosa impresionante. Eh, y los medios eh, masivos, no, o sea, los, los medios de, de, de más relevancia, creo que la tomaron después, pero ya porque era...
2: Sí, eso con la mano, es sino... que este es, digo, el, el fenómeno de este nuevo ecosistema mediático, de la convergencia de dispositivos y demás, eh, es transversal en el mundo, se están viendo estos fenómenos de organizaciones, como les decía hoy más temprano, que, que se movilizan, a, que se convocan a través de las redes, y a partir de ahí, si tiene mucho impacto, los medios deciden si tomarlo o no. Pero bueno, eh, por supuesto, como decís vos, muchas veces hay temas que no conviene tratar y bueno, se dejan se dejan de lado.
3: Yo recuerdo que ahora que nombras Twitter, yo recuerdo que cuando comencé a usar Twitter, bueno, primero fue como una una red para publicar ciertas entre comillas pavaditas que uno pensaba. Era como en el un momento. diario íntimo. Claro, ¿no? ¿no? Después se empezó a incorporar el tema de los famosos y los chimentos y todo la parte mediático entre famosos, bueno, toda toda la revolución esa. Y después empezó a ser informativo. Se terminó de, 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 de o sea. Se corrió hacia un lado lo, lo de Chimento, lo de, eh, bueno, qué sé yo, lo que era Tinelli, lo que eran esas cosas así en, en el momento, eh, y ahora pasó a ser todo parte informativa, eh, mucho de lo que son movimientos ambientales y esa cosa, viste... Eh, yo, por mi parte, fue el cambio que yo vi.
2: Es que las propias redes están evolucionando en sintonía con las demandas también de, de la sociedad. Creo que el, el anuncio más significativo de los últimos tiempos fue el que hizo Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, uh -huh. que anunció la plataforma Metaverso y que esa plataforma implica directamente un cambio de paradigma que creo que no podemos dimensionar, pero que al mismo tiempo está acá, a la vuelta de la esquina. Digo, ¿Qué estamos haciendo mientras...? Zuckerberg anuncia esta realidad aumentada donde va a converger eh, todas las dimensiones de la vida, sí. desde el trabajo, eh, las relaciones, el deporte. Eh, digo, ¿qué estamos haciendo por ahí? Publicando un, un meme en Twitter, ¿no? Mientras claro. esta avalancha sí, se sí, aproxima. Sí. Y puede sonar futurista, pero no lo es. No lo es porque no. creo que con la pandemia eh, se aceleraron un montón de procesos y creo que Mark Zuckerberg, eh, digamos, no... Se dio cuenta de lo que estaba pasando y, y dijo, este es el momento oportuno eh, que está en boga, ¿no? La comunicación, eh, la hiperconexión, la hiperdependencia de los dispositivos para anunciar eh, el comienzo de Metaverso. Uh -huh. Que de hecho ya la Facebook ya pasó a llamarse eh, Meta. Pero, sí, claro, no, sí en, aparece en la, sí, la WhatsApp, está también, uh -huh. WhatsApp está también, en WhatsApp
1: está, y en Instagram sí. todavía no apareció, pero ya va a aparecer.
2: Que como todo al principio, no, es novedoso, hay un montón de posturas encontradas, sí. eh, y esto también muchas personas plantean, no, qué va a llegar ese momento, pero bueno, mucha, muchas muchas eh, cuestiones de las, las que, de las que plantea, la verdad es que están bastante próximas sí. y oh. es como la serie Black Mirror, no sé si la vieron. Eh, que es, bueno, es, es muy, parece futurista, pero en realidad no lo es. <risa> no lo sí, es para sí, nada. Sí. Eh, la Yo, recomiendo si les, si les interesan estos temas. ¿Cómo, es cómo bastante llama, fuerte. Juli? eh. Black Mirror. Ah, espejo la vi, la vi. negro sí, eh, sí. En, en inglés. Y bueno, muestra todo esto, feno, es, todos estos fenómenos a nivel comunicacional, a nivel político también. Lo vi, lo vi.
1: Tremenda. De, tremenda Black Mirror. Tremenda.
2: tremenda. Cada capítulo te pone sí, la piel de, la piel gallina, de gallina, gallina. Y, y también... ¿no? Las redes, ¿cómo, cómo llevan a, a confirmar lo que uno piensa? Este es un fenómeno que a mí particularmente me llama mucho la atención y creo que, que necesita una, un abordaje especial, que es que a través de las redes y de los algoritmos, ¿no? consumimos aquellos contenidos o eh, aquellos usuarios que más se aproximan a, a nuestros intereses. Y eso lo que hace es formar por ahí una, una burbuja de eco que continuamente estamos consumiendo... ¿no? Eh, la misma postura, la misma visión y eso no, no favorece digamos, al pensamiento crítico que yo creo que se debe alimentar sí. de consumir múltiples contenidos de diversa procedencia. Eh, pero bueno, eh, es un fenómeno que a mí particularmente me llama mucho la atención, esto de, de cómo los algoritmos cada vez nos conocen más eh, y nos ofrecen aquellos contenidos que, que vamos a consumir. Seguramente eh, los oyentes han visto alguna serie o alguna película en Netflix y ahora ni siquiera hay que buscar por ahí los contenidos que nos gustan, sino que la plataforma ya está delimitando, sí, sí, sí. ¿no?
1: Eh, 94% para ti.
2: Para ti, claro. Digo, ¿Por qué? Sí. ¿Viste? y Es impresionante, pero a veces nos conocen más que uno sí. mismo, ¿no? sí sí eh, Lo mismo con las publicidades en Facebook o que te aparecen en las redes. Cada vez la estrategia es más fina. Querés comprarte una bicicleta y llueven las ofertas de bicis, pero del color que te gustan. Eh, del talle que te gusta, digamos, sí, sí, sí. Es, es impresionante. Sí. Y la
1: influencia que, que va a tener eso en, eh, desde mi punto de vista en las elecciones eh, a nivel eh, político. Que, que... Por
2: supuesto. Bueno, uno de los casos, seguramente lo conocen, Cambridge Analytica, eh, cuando asumió sí. a Trump, que Trump lo que hizo, eh, por eso. Eh, se lo juzgó mucho en ese momento porque usaba los datos de, sí. de, de los usuarios en las redes sociales uh -huh. con la compañía esta Cambridge Analytica para ver bueno qué opinaban eh, respecto a la, a la realidad de ese momento de Estados Unidos y afinaba cada estrategia publicitaria para convocarlo eh, convocar sí, sí. a la población a votarlo. no eh, eso, eso es letal eh, para la democracia, eh, la, la debilita mucho.
1: Bueno, pasó algo parecido con el Brexit.
2: El Brexit pasó algo muy similar. Exacto.
1: Sí, sí. Bueno, eso, eso nos, nos lleva a poner totalmente, a aprender eh, todos los, los, los focos, los, 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 los focos, Estamos, los faros. Sí. <risa> se, se me confundieron las dos palabras. Eh, en, en esas situaciones y, y levantar bien las antenas, porque, o sea, todos podemos ser de alguna manera eh, víctimas, por decirlo de alguna manera, también, o, o, o podemos ser. Eh, manipulado. manipulado sí. sí,
2: esa es la palabra. Es la manipulado. Manipulados por esas,
1: sí. por, por algoritmos.
2: Sí, sí, los algoritmos y las estrategias, como te decía, cada vez son más finas. Eh, también son clasistas, hay teorías que dicen que, que los algoritmos tienen eh, un fuerte componente racial y, y, y clasista en lo que te ofrece para mirar. Por ejemplo, en las redes, uh -huh. eh, esta red que es para encontrar pareja.
1: Sí, Tinder. Tinder. Tinder, ahí
2: está. Sí. Bueno, supuestamente yo no tengo Tinder, claro, no. <ríe> no importa, igual cada uno. No, no, Pero supuestamente gracia. te muestra perfiles que pueden llegar a ser compatibles con, con tu aspecto físico eh, y claro. con tu forma de ser y bueno. Claro, se llena como Entonces, una claro, de sí. es de claro, ir Claro, de pronto es como ir al supermercado y elegir un producto, claro. bueno, es, es algo similar.
1: Bueno, pero en realidad ahí el algoritmo eh, de alguna manera trabaja de acuerdo a, la, a, la, a las personas que vos vas mirando.
2: Sí, por supuesto. O sea, donde vos
1: pasás más tiempo mirando a una persona el algoritmo empieza como a detectar ah, a claro. vos te gusta más este tipo de personas. Con tu consentimiento sí, sí,
3: toma sí. la información que vos le das. Ahora, lo que yo preguntaba, sí. quería preguntar en base a lo que habías dicho. De Con tu tema consentimiento de,
1: las... de un contrato que no leíste. En realidad nadie, sí, le, lo claro, ¿no?
2: No, no, eso ese es el, claro, bien. no, ese es el grave problema. Claro, Creo que hablando de, de parte de la solución, no de la solución, sí. pero parte de la solución es clarificar esos tratados en las aplicaciones que te aparecen, que Termino nadie los lee, nadie los lee, acepto. términos y condiciones acepto. <risa> y ahí te está diciendo, me, me habilita a acceder a su contenido uh -huh, sí. audiovisual, a sus contactos, y uno pone aceptar, pero bueno. ahí, ahí le estás ofreciendo la vida misma. La vida misma sí. Y eso, eh, digo, las empresas obviamente aprovechan esos datos para, para este, este tipo de estrategias de marketing, pero digo, se tiene que clarificar ¿no? cuáles son los términos y, y condiciones. Porque si no, estamos jugando un partido que no está nivelado. Digo.
1: A, mí, a mí me pareció interesante una ley que salió en Europa que tiene que ver con las cookies. Vieron que las cookies son sí. unos pequeños robots que están ahí en, en el navegador. En cada sitio que entramos, entonces hay Permitir. cookies que permiten cargar más rápido la página o el sitio y que tienen que ver con la funcionalidad. Y otros que toman información directamente y la van mandando a bases de datos. Entonces, eh, Europa sacó una, una legislación que inmediatamente cuando vos ingresás a un sitio te tiene que informar que hay cookies. Y sí, vos eso, tenés que, que tener que la posibilidad uh -huh. de elegir eh, si aceptás todo, todas las cookies o podés, eh, de alguna manera, gestionar las cookies. De hecho, ahora cada vez que entras a un sitio te pregunta... Sí.
3: ¿Qué es cookies? Sí, sí. En eh, este de sitio tiene cookies. Gestionar
1: cookies o aceptar. Si aceptas, uh -huh. aceptaste todas. Y si gestionar, puedes rechazar todas, excepto la de funcionalidad básica, que es una cosa, eh, desde mi punto de vista, interesante y que hubo que transparentar. Porque antes te metían todas las cookies y vos no te enterabas. Mm. Sí, y, totalmente. Y bueno. mientras más sí. clara
2: sea la comunicación y menos engañosa, más ventajas va a tener la, la población en general. ¿no?
1: Y en esto de la comunicación, Juli, fíjate lo que pasó con, con, ese, con ese ejemplo que puse recién. Es decir, eh, la mayor parte de los, digamos, de las prestadoras de servicio que, para construcción de sitios, eh, que, que son internacionales, me refiero a la, las, las, grandes, eh, eh, las, las grandes plataformas donde vos podés ir y construir un sitio, te lo construís en un rato. Uh -huh. eh, bueno, esas plataformas cumplen con esa ley europea porque es un mercado de interés. Sí. Entonces, para cumplir con esa ley europea, en definitiva, tienen que cumplir con todos, porque los navegadores son los mismos y... Y bueno, fíjense cómo una legislación europea terminó impactando positivamente en todos los usuarios internautas del mundo.
2: Sí, sí, totalmente. Qué, pues, qué,
1: qué loco todo eso que está pasando. Es también, que eso, ¿no? como
2: te digo, es una problemática transversal, que la solución no la tiene un país solo, la tenemos en conjunto. Uh -huh. Y digo, ya todos los países deberíamos estar hablando de estas cuestiones, llevarlas al debate público también, ¿no? Y, y acá dotar se habla de... Poco, acá se Argentina. habla muy poco, sí. se habla muy poco de, de todo este fenómeno. Eh, nuevo, que, relativamente nuevo, en realidad, desde que existieron, ¿no? Desde que, que existió la web y se in, y empezaron a incorporar estas compañías como Netflix, Spotify, las redes. Sí. Bueno, desde ahí ya, ya, ya se está gestando y ya tienen sus años ¿no? uh -huh. eh, en el mercado. Pero bueno, me parece que ya es momento de, de clarificarlo y sobre todo por todo el tiempo que, que estamos con las pantallas. Digo, seguramente ya las veces que desbloqueamos el celular en el día. No sé, deben ser unas 20, 30 en la mañana.
0: Claro.
2: Eh, digo, estamos continuamente ahí dando información, incluso datos que son de, de extrema sensibilidad, como datos bancarios. Por eso hay que estar alerta a, a un montón de fenómenos. Totalmente. Eso también lo, lo, lo vemos no desde la pata educativa. Eh, fenómenos como el phishing, que, que están ahí para capturarte tus datos. Y muchas veces se da... mira recientemente hubo una una estafa a través de redes y de WhatsApp sí. que hackeaban la cuenta y te ofrecían dólares, digo uh -huh. si querías comprar, hay que estar alerta a ese tipo de, de contenidos y porque la verdad es que el daño que pueden producir es irremediable, ¿no? Una vez que ya das los datos y, o entras en una página,
0: totalmente des,
2: también hay que tener desconfianza con esos sorteos masivos a veces que se dan eh, o que te piden algún dato bancario, digo, nunca hay que darlos, ¿no? Uh -huh. Le, levanto manito. Sí. Eh, a esto se suma esto de que ha generado en su momento polémica el, lo de la base de datos de entregar tanta información cuando te, te anotas en una página, ¿no? Eh, y lo de la estafa, sí. Hubo un funcionario local que le hackearon directamente el WhatsApp y ofrecieron dólares a través de su propia cuenta de WhatsApp. Sí. O sea, es muy, es muy común, es muy finito, ¿no? La gente a veces cae por el simple hecho de apretar a aceptar sin leer. Sí, sí. Qué es, lo que está, qué es lo que está aceptando, ¿no? Totalmente, totalmente, y, y todos podemos caer, ¿no? Por eso profundizo en la cuestión ¿no? de conocer sobre estas problemáticas. Obviamente que a veces la tendencia se da en adultos mayores que, que tienen estos dispositivos por ahí... ¿no? que no tienen muchas herramientas para manejarse, por eso como hijos... Eh, después te que... llaman y
3: dicen, a ver, que no sé qué toqué. Claro, claro. <risa> no, no, sí. Pero
2: bueno, eh, no es una cuestión tampoco etaria, sino que es a nivel eh, digo, de, de las habilidades que tenemos como, como sociedad para enfrentar estas cuestiones. Por eso la importancia de, de que desde todas las instituciones se, se empiecen como a abordar. ¿no? no es cuestión solo de la escuela, ni de la política, eh, digo, todas las instituciones se tienen que poner de acuerdo para abordar estos fenómenos de, de una manera integral.
1: Sí, y vos es que eh, recién cuando, cuando comentaban esto de las estafas y que a veces se pone a aceptar rápidamente, no te aparece el botón ahí, todo el mundo acepta rápido, no sé por qué está esa tendencia de que cuando uno accede a un contenido digital o algo digital tiene que ser todo rápido, o sea, no es necesario... No podemos tomar el tiempo, leer es lo que, que estamos aceptando. Sí.
2: Pero eso es un fenómeno. Bueno, tengo un artículo publicado sí. de, de cómo de cómo se, está, se concibió el tiempo durante el aislamiento, ¿no? Uh -huh. Y este fenómeno de la inmediatez, hay muchos filósofos, muchos sociólogos que, que ya lo están advirtiendo hace mucho tiempo. El paradigma de, de cómo concebimos el tiempo hoy en día está muy ligado al inmediato, uh, sí, todo sí. tiene que ser ya. Por eso eh, este escenario es propicio para la divulgación de la desinformación, porque al, al no tener tiempo para chequear y a veces los mismos periodistas, con tal de tener sí. la, prio, la primicia, no chequean las fuentes y después bueno vemos lo, lo que sucede.
1: Que es más que una falta de ortografía. A veces eh, no, errores.
2: claro, a veces son errores, sí, errores eh, que, que, que tienen un impacto. Es, eso es, es mi mayor preocupación, cuando tienen un impacto eh, sobre la otra persona y muchas veces, también lo vimos en la pandemia, la desinformación con, con las vacunas o con los métodos para para supuestamente eh, no contraer COVID, bueno, terminaron eh, repercutiendo en la salud de, de muchas personas y para mal. Uh -huh. eh, entonces, sí, sí. bueno, cuando el tema es la salud, eh, hay que tener mayor todavía eh, dimensión de, 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 del poder de la palabra.
1: Totalmente. Bueno, pero vos es que en realidad, eh, y, y ahora te quiero, te quiero llevar un poquito para el lado de la comunicación del agro, Bien. Vos sabés que habitualmente ocurre, y, y especialmente cuando, eh, que, es tal cual como decís, con temas de salud es, es, un, es algo que realmente preocupa porque eh, se terminan generando consecuencias tremendas sobre la población y, y con con costos altísimos. Eh, sí,
2: tuvimos una muerte, sociales, lamentamos una muerte sí. por beber eh, digo, eh, cloro, ¿no? Claro, eh, es claro, fatal, eso, claro. eso es tremendo, ¿no? Bueno, bueno ahí y creo que una... también eso habla de que no estábamos preparados como sociedad para afrontar eh, lo que fue la pandemia eh, y bueno a nivel comunicacional eh, tampoco, ¿no? Eh, digo.
1: Sí, o gente que por ahí eh, vivió, porque hay a veces viste que le, con el, la comunicación es tan compleja, o sea, y y yo veo que generalmente tenés los influencers. ¿Por qué? ¿Por qué aparece un influencer? Porque el influencer, en definitiva, es alguien que asume una voz que mucha gente empieza a identificarse. Exacto. Entonces Exacto. empiezan a likearlo, empiezan a seguirlo. Y, y el tipo empieza a tener un montón de gente que lo sigue y, y cada cosa que dice empieza a decir, uy, yo pienso igual. La primer... Cada vez se suma más gente.
3: Primeramente, seguro, eh, arranca con una noticia o un comentario eh, aceptable para la mayoría de la gente. Y después cualquier cosa que venga y que diga...
1: Bueno, después empieza a pasar eso, pero pero muchas veces hay yo, yo sigo algunos influencers que son interesantes porque dan eh, miradas eh, siempre viste o sea no, no es que, que van para cualquier lado tiene una línea de, de, sí, sí, digamos sí, coherente sí. de pensamiento y siempre exponen esa línea de pensamiento, y a mí me parece muy respetable ese tipo de influencers. Sí, sí. Después están los otros influencers que, claro. que por ahí terminan vendiendo cosas. Bueno, uh -huh. está bien, cada cosa es el, lo que le no. conviene. Lo, Vos lo que sabés puede. que,
2: que presencié una charla sí. de Tomás Balmaceda, es un influencer, pero para bien, ¿no? Sí. Es un chico muy preparado, estudió filosofía. Eh, y bueno, y la charla era la ética del influencer. Y el, este chico se planteaba, digo, los influencers tienen que tener una ética, eh, para comunicar por, por la cuestión que decís vos, porque a veces la, la palabra, el nicho que forma el influencer, eh, el impacto y la confianza que deposita en el otro, no, no la tienen ni ningún medio de comunicación, ni las, propios, las propias autoridades, no sé, los padres, la, la escuela, y el impacto de esa palabra es, es impresionante. Entonces, bueno, este chico estaba planteando, bueno, cómo se puede organizar no, una ética del influencer para comunicar para, para el bien, ¿no?
1: Me acuerdo hace algún tiempo una, una chica, eh, influencer, que era... Bueno, ella se, se mostraba como vegana. Siempre se mostraba comiendo una ensaladita y, sí. y cosas así. Vegana, 100% vegana. Eh, entonces, en un momento, la, la, la chica bueno empieza a tener un montón de seguidores, de montón, empiezan a seguir sus consejos, empiezan a aparecer un montón de problemas en, en sus seguidores con trastornos alimentarios Ay, mente, sí, sí, y una claro. serie de cosas... Y, y alguien que va a una playa la ve a la chica comiéndose un pollito. ¿sí? Comía sana ¿Eh? la chica, obviamente, pero se estaba comiendo un, unas presitas de Ay, pollo. Me
2: acuerdo de ese caso, ahora que lo decís, bueno, eh, me acuerdo. Sí, y sí. el
1: pibe saca la foto y la pone abajo de una de sus publicaciones y dice que diga la verdad, ¿viste? o sea, que, que no nos mienta más. Y la chica termina después reconociendo que ella empezó siendo vegana, estuvo cierta cantidad de tiempo eh, practicando el veganismo, pero que no lo pudo sostener porque empezó a tener problemas eh, de nutrición. Pero se veía obligada, ella sentía que se veía obligada a responderle a sus usuarios. Claro, a seguir eh, con ese concepto. A seguir con ese concepto. Eh, que por ahí hubiese sido mucho más saludable decir, che, mira, esto no me funcionó. A todos los que están siguiendo esto, no, no, ahora hola, fui a, a la nutricionista el y, y, sí. y el nutricionista me dijo que tengo que comer de esta manera y la verdad es que me está funcionando mejor que antes. Probablemente hubiese sido un sí. mensaje mucho más sano. Por Obviamente eso, la chica perdió claro, todo perdió su res. crédito. Sí, sí. Claro.
3: Sí. La gente terminó influenciándola a ella que siga con una vida que no era adecuada. La que llevaba, claro. Eh. Siendo ella la influencer.
1: Sí, bueno, pero en realidad ella fue influencer hasta cierto punto, pero después perdió todo su crédito. Es decir, todo lo que había logrado, porque claro. de, de golpe ser influencer... Está bueno. O sea, Por eso que, hay, que, hay que prestar... Que hay mucha gente que se influencia y está bárbaro. Porque... En esos
2: casos, digo, como, como... Yo no soy madre, ¿no? Pero sí. bueno, soy docente, entonces tengo como un vínculo con los adolescentes. Eh, y hay que prestar crucial atención en esta etapa, ¿no? Que, que están desarrollando la identidad y, y, y los vínculos, los pares. Bueno, ¿qué, qué contenido consumen en las redes?
1: Porque, sí, como decías
2: vos, estos trastornos alimentarios. Y se ve, se ve seguido. Y también, eh, digo, hoy en día se está debatiendo a nivel mundial el impacto de los filtros de Instagram, que te da una, claro. una visión distorsionada ¿no? de, de sí, la realidad, sí, claro. de te podés no sé, ser más gordo, ser más flaca, en vez de estirarte la cara, cuando en realidad eh, no, no somos así. Igualmente eh, hay un paradigma, decimos, la vida real, ya no existe, no es vida real, vida virtual, eh, son dos mundos que están convergiendo, claro. lo que somos en redes tiene un impacto ¿no? Eh, eh, por fuera eh, real, y, 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 y viceversa, copia, ¿no? claro. Sí. Así que, bueno, a mí me interesa eso, abordarlo de, de manera complementaria. Eh, y, bueno, y hoy en día también eh, hay influencers inventados que son virtuales. Esa es otra tendencia en boga. Las marcas sí. están desarrollando influencers con características eh, digamos, claro, sí, sí, que vos las ves Y parecen fotos En realidad no existen estas personas Tienen un nombre, claro ¿cómo sí. se llaman? Un...
1: No, son algoritmos bueno,
2: también son, sí, no, sí. sí, obviamente Está desarrollado por los algoritmos Pero detrás eh, hay todo ¿no? Hay las, las grandes marcas de, de ropa, de indumentaria sí, sí, sí. De, de autos Están invirtiendo en este sector de, de los influencers sí, sí. Eh, Porque Ahora, bueno, son los grandes voceros También de, claro. de las marcas Yo te quiero hacer una
3: consulta con el tema De, de lo que es publicidad y, y consumo. O sea, obviamente las marcas los hacen para atraer gente, eh, aumentar las ventas y demás. En el tema televisión, con el tema de redes sociales y eh, lo que es, bueno, no, no lo usan mucho a Instagram, pero hablando inicialmente de Twitter, que Ruth también me comentaba, eh, a veces hacen encuestas eh, en programas de televisión en vivo sí. o, o tiran un hashtag eh, también lo hacen en los noticieros, ¿tiene algo que ver, se relaciona, eh, o sea, hacen alguna algún balance, sí, por, alguna toma de datos? Por algo
2: supuesto, del... en realidad forma parte de este nuevo ecosistema mediático que los medios tradicionales para sobrevivir y para tener más ganancias y adaptarse a estas nuevas lógicas, Realmente tuvieron que incorporar estos nuevos mecanismos, como decís vos, de involucrar a la audiencia a que participe, ¿no? Uh -huh. Porque antes eh, el tipo de contenido que consumíamos, lo decía la tele, lo escuchábamos y no teníamos posibilidad de respuesta uh -huh. más allá de, de, de lo que podíamos sociabilizar eh, en familia o con amistades, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos otro poder que son las redes. Entonces, de repente, no sé, estamos escuchando por decirlo, un programa así que es muy de debate, intratables. Sí. De, de debate superfluo, sí, 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 a sí, mi gusto, sí. es, es bastante... No, no hay debate profundo, Como sino que se, to sí. se, se tocan todos los temas, me es, hacen un mix, y qué, opi qué opina la gente, y te tiran la encuesta, ¿no? claro Pero bueno, también esas encuestas que arman, hay que tener en cuenta que eh, el nicho no, no lo conocemos, digo, ponen el... el ponen el porcentaje, pero no, no es el mejor tipo de hacer una encuesta. ¿Pero hacen
3: algún o sea, eh, Sí, sí, algún...
2: creo que generalmente, por lo que pude ver, por ejemplo, en, en este programa, lo hacen a través de su cuenta de Twitter. Entonces, las personas que siguen a, a Intratables, en, en este caso particular, eh, votan. Y, bueno, eh, tenemos la visión ¿no? de, de los seguidores de, de Intratables, en ese caso. Sí. Eh, pero sí, todas estas estrategias, incluso los hashtags, eh, hacen que, que estos medios tradicionales eh, tengan que readaptarse a estas lógicas para sobrevivir. Eh, y también lo mismo de habitar múltiples plataformas. Antes las re, la, los medios, eh, digo, la televisión, bueno, terminaba ahí. Y, claro. y ojo, también este tema es reinteresante, que antes la programación no estaba muy establecida. Vos tenías para mirar el noticiero a las 8, de 8 a 9 o de 8 a 10... Y ya ese era el ritual. Uh -huh. Hoy en día están compitiendo, ¿no? Hay un concepto que es la economía de la atención por capturar nuestra atención porque eh, nos podemos informar a través de otros medios. Bueno, Twitter, de hecho, es uno de los medios eh, más superficiales, ¿no? A través de los cuales nos informamos. Pero, digo, están compitiendo hasta en eso, en claro. capturar nuestra atención porque hoy en día podemos mirar una, net, una serie en Netflix a cualquier hora, eh, en cualquier momento, y traigo a colisión una frase que dijo eh, el dueño, el CEO de, de Netflix, sí. dijo, nuestro peor, le preguntaron por el enemigo, no a nivel sí. competencia, y dijo, nuestro peor enemigo es el sueño. no claro. Esto de, de mantener <risa> sí, a despierto a, a, al a la audiencia y de, de que siga estando en, esto, en estas plataformas, porque a mayor tiempo que estamos en estas plataformas, obviamente mayores son los datos que obtienen y mayores es la ganancia que producen. Claro. No,
3: conmigo producieron un montón porque me vi, me vi el marginal en dos días. así que <risa> <risa>
2: Me fui para otro lado, pero sí, quiero, sí, sí. Sí, con sí. esto también quiero que no, no, no. trascender de que todos estos fenómenos están hiperconectados y no es posible, digo... Pero, eh, y eh, lavarlos de manera aislada, están todos, estamos en, en este ecosistema. Bonito, sí, sí, sí,
1: sí. Y recién, cuando comentabas, Juli, esto de los, eh, los influencers inventados, eh, no nos olvidemos que en todas las plataformas hay inteligencia artificial. Sí. Que la inteligencia artificial, para que se den una idea hoy, es capaz de decirle, por ejemplo, eh, he visto cosas que han, que han creado, ¿no? Y le decían, una, un, un, componeme una sinfonía al estilo Mozart y sí. le estudiaba Mozart la, la inteligencia artificial y te componía algo que sonaba a Mozart o sea, eso ya existe hoy ya está y, y de golpe le, le piden que escriba algo y escribe sobre un tema entonces el mismo la misma inteligencia artificial va, busca contenido en internet analiza todo ese contenido y escribe alguna conclusión en base a sus algoritmos y a
2: Totalmente.
1: todo. Totalmente. Y, y te genera un, un texto, un documento. Bueno,
2: a, a, las, a los oyentes que, que les interese este tema, recomiendo el libro que compartimos con Joe en otras charlas sí. ¿no? más caseras, sí, sí. 21 lecciones mm. para el siglo XXI. Bueno, ahí, ahí el autor es israelí, sí. el nombre Haruki, bueno. No,
1: Yuval Noah Harari.
2: Haraki, bueno, ahí está. You
1: are, you are no Harari. Eh,
2: eh, bueno, sí. la verdad es que ese libro, si nos queremos adentrar eh, en este siglo, eh, es un deber que Tremendo, hay que, sí. que, hay
1: en que una,
3: leer. En una oportunidad lo habías recomendado. Sí. Eh, habíamos y, tocado el tema de la actualidad y, y las nuevas, eh, la nueva juventud, digamos, eh, toda, eh, con, con el tema de la informática y demás, y las redes sociales, y había hablado José de ese libro. No, y lo
2: impresionante de ese libro es que, ¿qué pasa con un montón de, de escritores no que se anticipan a lo que va a pasar?, sí. Es que lo escribió antes de la pandemia y, y claro. todo lo que vivenciamos, sí, estaba sí. ahí, ¿no? Estaba sí. Ahí, sí. Bueno, lo leí ayer en el libro este. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y el impacto, no me quiero, yo por ahí a veces soy muy crítica, de eso lo debo admitir, de, de las tecnologías, pero no quiero transmitir una visión pesimista, todo lo contrario, las tecnologías eh, tienen un montón de aspectos positivos, eso depende de cómo las usemos. Uh -huh. Eh, así que bueno no, que quería aclarar esto porque tengo una, esta visión igual no, cada es que, cual
3: acá respetamos cada cual tiene su punto de vista sí, sí. acá a veces también tenemos el, el programa
1: eh, no pero más que nada para,
2: para decir esto de que bueno no hay que negar porque si no estamos en una postura negacionista no de, de todas eh, las posibilidades que nos dan las tecnologías que son un montón y en, por qué lo decía porque en este libro él hablaba de, de los beneficios en la salud, que, que, de estos avances, de, de los algoritmos. Sí, sí. Bueno, de hecho, esta pulserita acá la digital pulserita, que tenemos, sí. ¿no? Te está indicando el ritmo cardíaco. Te, sí, te todo. analiza el sueño, Te, te analiza todo y vamos a esa. El sueño. Ese, claro. te analiza
1: el sueño, te dice cuántas horas dormiste. Después no voy a puntualizar. Voy a analizar a tu, el, a tu el a tu tuyo, José. Sí, sí, acá, ver, acá lo tengo. Sí, sí, voy a
2: analizar, sí, sí. sí. <ríe> por eso, digo, hay, digo, esto mismo los avances automovilísticos. Otro libro que está bueno es el Atlas de la Revolución Digital de Le Monde Diplomatique. Ah. Que está muy bueno y ahí se hace un análisis de, de todas las áreas. Eso,
1: desde
2: sí, sí. de, 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 de la economía, desde sí, sí, sí. Eh, está buenísimo.
1: Sí, sí. Eh, y bueno, y te, y, y todo este tema de la fake news, inteligencia artificial, y tantas cosas que pasan. Eh, vos sabés que hay un fenómeno que ocurre a nivel mundial, pero también ocurre en Argentina, que... Eh, han, bueno, han surgido los movimientos ambientalistas y por eso te quería llevar un poco a la parte agro. Sí. Donde eh, aparecen movimientos ambientalistas hiper radicalizados que, que plantean, por ejemplo, que, bueno, que el ambiente tiene que quedar totalmente natural. El tema es que no tienen conciencia de qué vamos a vivir si dejamos el ambiente totalmente natural. O sea, se van a un extremo tal que dicen, bueno, el ser humano no tendría que tocar nada. Eh, y aparecen un montón de fake news, precisamente, y que tienen que ver... Eh, o sea, el, el, la agricultura, y la agricultura lo digo en un sentido amplio, que, con, que contiene a la ganadería, que contiene a, a las producciones frutales, o sea, la, cuando hablamos de agricultura a nivel global se habla de todo eso, no solamente de la agricultura como la conocemos nosotros en castellano, que hablamos solamente de, de la parte de, de cultivos de granos que se cosechan, sino que la agricultura, cuando se habla a nivel global, se habla de todo, desde, de, de, como les dije antes, la ganadería, los distintos tipos de ganadería, la fruticultura. Eh, bueno, inclusive la forestación entra dentro de la agricultura en el concepto global y la forestación estamos hablando de la plantación de árboles ¿eh? sí. plantación de árboles por el hombre entonces eh, han aparecido un montón de, de fake news que inclusive son muy difíciles de, de, de erradicar porque la explicación para eh, de alguna manera desmantelar esas fake news son complejas y que tienen que ver con el mundo muchas veces biológico, con el mundo químico y, y de golpe, eh, eso le pasa mucho al agro y pasa también en materia económica. ¿eh? Sí, sí. Entonces, eh, la pregunta es, Juli, bueno ¿cómo ves vos eh, esta, la, la comunicación del agro? O, o cómo, porque vos sos bien urbanita, sí. esto, esto vamos a contarlo. Juli viene de un ámbito bien urbanita, <risa> ella no tiene nada que ver con el campo. No, Entonces, especialmente me, me gusta la mirada de ella porque nos ayuda a co-construir o a pensar desde, sí. desde el campo cómo podemos mejorar nuestra comunicación o, o qué ves bueno, vos de, de la comunicación del agro que debería mejorar o, o cómo la ves en general la comunicación del agro, si es la ves optimizada, la ves escasa. Eh, bueno, no sé, contanos un poco tu mirada. ¿sí? Enfocate así un ratito en agro y decís cómo lo ves.
2: Bueno, eh, a ver. Decinos cómo lo ves. No, bueno, yo voy a aclarar, vengo de, del campo social, ¿no? Claro. Eh, yo creo que la problemática ¿no? por el medio ambiente a mí me preocupa eh, uh -huh. muchísimo, lo, lo debo decir, eh, y creo nos que es un tema, todo, Julio, sí, eso. sí, so, por supuesto, es un tema que, que adquirió mucha relevancia en este último tiempo, y también sí. porque está a la vista, no la naturaleza no, nos habla todos los días de, de los fenómenos que estamos, no sé, inundaciones, sequías, eh, un montón de, de problemas y en ese sentido yo creo que se tienen que aprovechar estos espacios no para no es eso que mencionaba hoy temprano de no, no cerrarnos no eh, eh, ningún colectivo eh, radicalizarse o cerrarse en una sola postura no uh -huh. sino bueno abrir el debate y en ese sentido yo creo que la comunicación de, de la agronomía que yo te felicito en ese labor que haces de no cerrarse en la disciplina, no, en el mero conocimiento técnico-científico, uh -huh. sino abrirse
1: Muchas gracias, Juli. y
2: obviamente escuchar estas nuevas voces, porque tiene mucho para aportar. Yo, será que soy de una generación millennial, pero lo que hizo Greta a nivel de convocatoria uh -huh. lo empezó a través de las redes y movió, digo, a los grandes líderes mundiales. Porque por ahí los líderes mundiales no se hubieran juntado a, a debatir en, en la cumbre sobre todas estas problemáticas. Sí. Entonces yo tengo esta, esta mirada más eh, millennial y creo que por, por esta generación, eh, obviamente nos preocupa a todos, pero a esta generación sobre todo eh, la problemática ambiental nos atraviesa de manera notable. Eh, y bueno, en este, como te decía, creo que... Eh, desde, desde el conocimiento de, de la agronomía, que es una disciplina más ligada a lo, a lo técnico a lo científico, bueno romper un poco, es, aprovechar este momento que estamos viviendo para romper un poco estas, estas fronteras de la disciplina y, y volvernos más transdisciplinares eh, y que la, com, la comunicación sea más horizon, horizontal, y esto también de hablar siempre desde, bueno eh, sincerizarse de, de cuál es la, la toma de, de posición eh, eh, con la audiencia, ¿no? Eh, me parece que a veces pasa que, que nos confundimos desde qué lugar nos están hablando y, bueno, mientras más herramientas le demos a la audiencia para conocernos, eso es mucho sí, sí, mejor. Sí, tal
1: cual, tal cual. A mí me parece muy importante eh, contar siempre desde qué lugar hablamos, porque eso hace que el otro pueda entender desde qué, de, de ese posicionamiento. Y está bárbaro y es totalmente válido que otra persona hable desde Pero otro, es cierto que eso eso que
2: decías, bueno, mismo lo de las fake news, ya atraviesa a todos los colectivos, sí. eh, mismo los colectivos sociales, eh, todos los colectivos... Eh, están, digamos, eh, con, con el tema de, de las fake news y pueden caer en las fake news y pueden producir fake news, eh, pero de, como toda la, la sociedad, ¿no? Eh, por eso la importancia de, de estar alerta a estos fenómenos, de saber identificarlas, y en ese sentido quiero mencionar algunas plataformas que, que se dedican a, a chequear fake news, acá en el caso de la Argentina, eh, Chequeado seguramente la conocen, sí. Es una plataforma relativamente nueva que, que visualizó esta problemática. Entonces vos podés sí, ingresar a la página de sí. Chequeado uh -huh. eh, y, y podés, podés contrarrestar una noticia, ¿no? Ver la, la fuente. Eh, y están continuamente también esto que mencionás, que, que es de importancia el discurso político, el discurso público, están continuamente bueno, verificando a ver qué están sí, diciendo. Que lo, claro, sí. si es verídico. Eh, no, eh, cuando, en el momento el donde discurso. la información es, es, o sea,
3: no es... No es lo mismo eh, tener una noticia de un accidente que puede variar un poco de información y que bueno no te afecta a un discurso de un político que te puedan dar vuelta eh, toda exacto, la Exacto,
2: exacto. Y bueno, lo mismo están pasando en otros, en otros países. Eh, en, en España también se está implementando. Bueno, en todo, creo que con la pandemia, te diría que en todos los países <risas> se empezaron a implementar estas plataformas. Sí, y, sí. y acá en el caso de la Argentina es Chequeado y Telam también con la pandemia abrió una plataforma para, para chequear eh, la infodemia, no esto que veníamos hablando de la, de la desinformación en torno a, a los métodos eh, uh -huh. la, a, para prevenir el COVID, que el principal sí, sí, sí. método es, es la vacuna el que uh -huh. tenemos. Así que, bueno, eh, aprovecho a, a invitarlos a, a, a vacunarse, ¿no? que es muy importante para terminar con esta pandemia.
1: Sí, sí. Y, y vos es que, eh, volviendo un poquito al, al tema de, de lo que pasó con Greta Thunberg y to, toda esta historia... Bueno, Greta, por un lado, se eh, fue como un referente de, de cierta generación. Sí, marcó decir. mucho. Por eso te marcó digo, a,
2: a mi generación, al menos, yo sí. soy más con ella es más contemporánea, es más, más joven, digamos. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, compartimos la, la misma generación.
1: Pero por otra parte, se, se convirtió también en un meme. O sea, tuvo las dos, viste que, o sea, hoy te convertís en meme y es un, eh, es un sí, drama. Sí, es que
2: <risas> esos son los costos que tenés que asumir por convertirte en personalidad pública. Y Pero, no, porque todos nos podemos convertir en un un meme en cualquier momento.
3: Sí, no sí. por usar una frase, sino por un gesto, una cara o sí, algo. Sí, sí, sí. sí.
2: De, bueno, eh, hablando de esto, muchas chicas, niñas que se convirtieron en memes, ahora están cobrando los intereses de haberse reproducido de manera masiva en los celulares de todas las personas. O sea, no está tan mal por ahí convertirse claro, por ahí, en meme. Por ahí puede haber una oportunidad de <risa> negocios. Claro. Pero sí, eh, todos estamos... La política, ojo, que, sí. que es un meme y muchas veces la manera de, de acercarse a la política y de entenderla también, ¿por qué no?, es a través de, de memes. La creatividad bien. de Argentina no, no tiene límites, eso se Bien,
1: bien, bien. Pero, pero a lo que me refería con, con esto de, de Greta, por ejemplo, es que eh, ella en un, en un punto tiene un discurso ambientalista y que, que está bien, o sea, ella puede tener su postura y demás, y que un montón de gente apoyó esa postura de Greta, pero hay un montón de cosas que ella desconoce de lo que dice.
2: Es que también yo creo que, no es por juzgarla, no pero la experiencia propia de la vida, eh, obviamente mientras más crecemos, más conocimientos incorporamos. Claro. Pero no, yo creo que en ese caso a nivel comunicacional, eh, lo que logró, eh, por lo menos para que muchas personas eh, tomen conciencia y dimensión de, del impacto ambiental, obviamente entiendo que haya posturas encontradas desde el agro con... Con los ambientalistas, pero creo que los dos sectores eh, tienen que. La solución es que encontrar puntos eh, en común, que los debe haber, porque digo. La,
1: pero vos es la... que va más allá de encontrar los puntos en común, porque el problema que hay con, con el ambientalismo principalmente es que el ambientalismo se basa en supuestos que no son reales. ¿Se entiende? Entonces, ahí. No, no, en serio. Entonces ahí aparece toda una, una situación que es muy difícil porque eh, de golpe te salen con un mensaje rimbombante como el de Greta, y uso esa palabra precisamente porque fue rimbombante sí. ¿no? Sí. que es más, muchos la, la acusaron que, que había, había una estrategia de fondo ahí que, que había sido financiada y que había sido lo de Greta, no fue algo espontáneo que salió y dijo, ahora sí, yo pienso así o sea, eh, como que, que hubo un una movida para que, haya ese, que exista ese posicionamiento, entonces eh, estuvo toda esa denuncia también detrás Que no sabemos si fue así o no Pero hay, hay, bastante, hay algunos elementos que, que dan nota de eso Y, y el tema es que, imagínate Con esto que hablábamos antes de los influencers Un montón de gente empieza a, a compenetrarse con el mensaje de Greta Empieza a tomar posición desde el lugar de Greta y, y después es muy difícil contrarrestar eso con la realidad Cuando vos decís, che mirá, eso que dice Greta no es así es que en yo creo que. Y, y aparte no es No, aplicable. Por, por eso
2: digo que. Yo creo que los colectivos. Eh, del, se cierran mucho también, digo. Eh, porque vos decís, bueno, no es así, pero por ahí te están escuchando las, las mismas personas que, que piensan como vos. Y a Greta, por supuesto, la siguen las mismas personas que piensan como ella. Bueno, pero ahí
1: aprovecho a preguntarte. Y el relativismo entre lo que, eh, supongamos. Eh, viene Greta y dice: No hay que producir, eh, no, hay, no hay que usar más, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle agroquímicos, por poner un ejemplo, ¿no? O no hay que hacer más esto, no hay que producir más eh, petróleo, hay que, basta con el petróleo. Cosas que, que ha dicho ella, ¿no? Cortemos el petróleo. Entonces, hoy cortamos el petróleo, hoy. Porque sí, dijo no, Greta, eh. y salió todo el mundo a apoyarla, ¿sí? Que fue un poco lo que pasó en el Brexit. Todo el mundo dijo: Salgamos de acá. Y después cuando salieron dijeron, uy, ¿y ahora qué hacemos? No, eh, por supuesto y, que hay que tener... Eh... Y pasa un poco esto, fíjate en Europa, que por ejemplo salieron muy fuerte, a, bueno, eh, tenemos que cambiar nuestra matriz energética y empezar a utilizar eh, energía renovable. Y cuando fueron con esa realidad de, de empezar a utilizar energía renovable, ¿qué pasó? Las empresas que utilizaban energía fósil dejaron de invertir en energía fósil y empezaron a invertir en energías renovables. Y está la sabana corta, o sea, si invertís en una cosa no podían invertir en la otra. ¿Qué terminó pasando? Hubo una menor prohibición de gas natural en, en Europa, le tuvieron que salir a comprar a Rusia, Rusia le cobró lo que quiso, porque no, yo le tengo que dar a mi población y, y necesito eh, que, que vos me pagues sí, más por sea. esto, porque en realidad tengo que hacer toda una logística distinta, una serie de cosas. Cuestión que el gas aumentó enormemente en Europa, pero aumentó muchísimo en Europa. Los europeos están enloquecidos, desesperados, porque dicen, che, pará. Y bueno chicos, ustedes querían cuidar el ambiente, esto es cuidar el ambiente y tenemos, tiene costos cuidar el ambiente. Y, y déjame que termine la idea. ¿Qué pasó? Eh, fíjate que eso terminó impactando, por ejemplo, en, en, en el principal insumo para la producción de urea, ¿sí? que es el gas natural. Y acá en Argentina también el, la urea aumentó porque si bien el gas natural para los consumidores argentinos tiene un valor diferente del que tiene en Europa, pero la urea es un producto que cotiza en el mundo. Entonces la urea, como en todo el mundo aumentó porque se hace a partir de gas natural, la urea nuestra también aumentó. Claro. Con lo cual eso empieza a tener todo un impacto la en, 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 en una serie de cosas. Y, y hoy está globalizado y tiene impactos así de una manera tremenda. Eh, sí. Entonces, quiero decir que muchas veces el ambientalismo plantea cosas que después cuando las llevas a la realidad tienen su impacto y a veces son costos. Sí. Y a veces son, eh, o sea, podemos perder, por ejemplo, si... ¿sí? Eh, volviendo, al, eh, te cuento un, una, una cuestión de fitosanitarios, hay estudios científicos y, y, y que de hecho bueno, se han hecho mediciones y todo a campo, donde si nosotros dejáramos de, de utilizar fitosanitarios la producción caería un 40% eh, un 50% perdón. entonces eh, dije mal, caería el 40% o sea el 40% de lo que producimos hoy sería lo que se produciría ¿eh? 40% entonces vos imaginate eh, en algún caso por ahí cuando en algún manejo distinto llegan al 50 pero es muy muy puntual, entonces quiero decir que hoy le, el sistema de producción mundial alcanzaría para alimentar a unas 3.500 millones de personas aproximadamente, si dejáramos de usar fitosanitarios y claro. fertilizantes No, químicos. igualmente entiende, Julia, el... yo creo
2: que el, también hablando ahora de la alimentación sí. también con este modelo que tenemos hay muchas personas digo, que, que no llegan a una alimentación y eso es un pecado ¿no? con todos los recursos que sí, tenemos. Sí. Eh, no, yo, por, por eso que te digo, como soy más millennial, eh, yo creo que lo que Greta también denuncia no son los grandes abusos de las grandes corporaciones. No sé, vos dijiste petróleo y no puedo dejar de pensar en el derrame que, que está en Perú, sí, ¿no? De, sí. de petróleo, que eso, la, el, el impacto no, 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 que el tiene impacto en la fauna tremendo, tremendo. y en el, en el medio ambiente es, es eh, irreversible, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la tierra? Por eso tengo eh, coincido en muchos aspectos yo pienso que deberíamos encontrar un modelo integral para, de desarrollo, ¿no? Eh, que, Tal cual. que incluya a todos, a todos, eh, a todos los, los seres vivos, ¿no? Eh, pero qué impacto tiene en la tierra todo lo que tiramos, eh, el modelo este de, de, de consumismo extremo, ¿no? De, de,
0: sí, sí, sí.
2: Tiene mucho impacto. Entonces por ahí estas nuevas generaciones eh, y también por creo que el, pro, el propio espíritu no que, que nos convoca a, a las nuevas generaciones de, de cuestionar el status quo, de, de cuestionar el orden social, de por qué es así, si podría ser de otra forma, creo que es lo que lo principal que, que impulsa a este tipo de movimientos, eh, por lo menos en los jóvenes, eh, a, a cuestionar eh, cómo se comportan al menos la, las principales corporaciones y que no, no tomen cartas en el asunto. no Porque a veces... En el discurso, yo ya me cansé ¿no? de escuchar a muchos dirigentes políticos y líderes mundiales, uh -huh. y juntarse en esos, en esas cumbres que son bellísimas, ¿no? que se encuentran todos los sí. diplomados. Eh, a coordinar acciones conjuntas, que después en realidad quedan en ese discurso, sí, en esa foto, sí. y muchos. los impactos reales eh, en la población no los vemos. Eso, la verdad, la cuestión ambiental, me, me tendría que interiorizar más, eh, ¿no? como decís vos, eh, sí, sí, para sí. hablar bien con propiedad, no, no quiero de, de, no, de, no, decir no. algo que no sé, sí, pero, a nivel, a Juli, pero a nivel te, crítica, te por supuesto, pero mm. a, nivel, a nivel yo puedo hablar sí desde lo que es movimiento eh, desde lo social, y es un tema que a mí particularmente me preocupa mucho, y que fue un tema cuando ir, irrumpió Greta eh, estas marchas contra, ¿no? contra el cambio climático, la verdad que fue un fenómeno desde a nivel comunicacional para analizar, porque la convocatoria, por supuesto, por ahí estuvo financiada ¿no? por, por, por algunas corporaciones sí, que, sí. o por algunos gobiernos, no pero bueno, más allá de eso... Sí, eh, gobiernos y fundaciones. La convocatoria a nivel, creo que los jóvenes hoy en día... Eh, la dimensión que tienen sobre el medio ambiente y la propiedad que tienen a veces también para hablar es, es, es impresionante. Sí, sí, sí. Por eso digo que ojalá puedan converger, eh, no sé si es posible, por ahí estoy siendo bastante utópica, pero eh, lo que más me gustaría es ir hacia un, un desarrollo ¿no? que integre a todos los actores sociales y también los seres vivos que... Que, que tanto nos dan, ¿no? Los, los animales. De... Sí, sí,
1: sí. No, tengo tengo yo... por ahí, si
2: vos me escuchás, un discurso bastante ambientalista.
1: No, no, pero está bien y está bárbaro. Y, y me parece fantástico que haya un discurso ambientalista. De hecho, yo soy. Sí, obvio que desde lo que. Yo me considero un ambientalista, porque de hecho eh, me preocupa el ambiente y continuamente todo lo que implementa Bueno, a nivel o, otra tiene cuestión que, que, que
2: también últimamente estoy siguiendo, sí. lo que se está haciendo, que bueno, esto tiene impacto directo ¿no? en la agronomía, ¿no? Pero lo que se está haciendo en las selvas amazónica es impresionante también, ¿no? A nivel de que se están deforestando selvas, bueno, árboles. Da, por, ejemplo... pero por eso vamos a acá vamos a estar <risa> No, 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 pero te cuento
1: algo. Vos sabés que... Porque hay, hay cuestiones que son técnicas. Eh, la selva amazónica, viste que hay todo un mito de que la selva se está deforestando para eh, plantar la sem, soja. las siembras Plantar sí. soja. Bueno, esto es lo que dice el, el y, mito. Sí. Bueno, la realidad es que la, la selva amazónica es un humedal que tiene agua la mayor parte del tiempo, no se sirve para, para sembrar soja. ¿Y o entonces
2: sea, para para qué se estaría...? No, porque no
1: se está deforestando la selva amazónica. Yo, Lo por que las son... imágenes que he visto,
2: José Luis, eh, no sé, a mí me, me da mucha pena y, y son imágenes que, obviamente, porque decimos, a veces se difunden, por ahí no son incendios en ese lugar, claro. pero he visto documentales y creo que hay un gran avance hacia ese corazón de, de oxígeno que tenemos en la Tierra, porque es uno de los pulmones del mundo. Entonces digo, bueno, por ahí que las políticas de. en, en este caso, bueno, está Bolsonaro, que sean más transparentes.
1: Bueno, pero, pero por eso te digo que, que es importante poner en, en, en claro estas cuestiones, porque en la selva hay que, hay que entender, eh, tiene mucho, mucho técnico esto. Entonces, por un lado, vos tenés distintos ambientes. En, eh, en Brasil no, no me quiero meter con la cuestión ambiental de Brasil pero, porque sería largo de explicar sí, pero... obvio que
2: y aparte habría en mi caso bueno, me tendría que interiorizar por claro, supuesto claro
1: eh? Eh, y, y eso me parece que es interesante que por ahí los ambientalistas empiecen a, a de alguna manera interiorizarse más en cuestiones técnicas y que empiecen a entender de fondo qué es lo que pasa porque si no terminamos en una eh, en algo que es peligroso ¿por qué? porque la selva amazónica en sí hay todo un distrito eh, de, de, desde el punto de vista de los biomas así se habla en, en, en ecología los sí. biomas bueno, el bioma de, de la Amazonia es un bioma bastante... Eh, o sea, es un, un bioma bien definido alrededor del río Amazonas y todos sus afluentes. ¿eh? Entonces, lo que ocurre ahí es que es una, un, un tipo de suelo que no, no es apto para la agricultura. Entonces, no lo van a deforestar nunca porque no le sirve a nadie. O sea, lo que están haciendo por ahí sí si han deforestado, no sé, en Manaos, que es sí. una ciudad que está ahí en, en el medio de la selva amazónica y que tiene que ver con una cuestión territorial, de estar eh, más adentro, pero fíjate que es una ciudad, eh, Manaus es una ciudad industrial, y que en algunos casos sí utilizan la madera. Pero obviamente hay una posibilidad, y que de hecho Brasil lo viene implementando, porque hay una política de muy largo plazo que lleva a Brasil, de hacer un uso sustentable de esa madera. Es decir, que eh, la misma regeneración natural permita usar madera sin eh, destrozar toda la, la Amazonia. Y donde sí se deforestó, para, eh, de alguna manera, culti hacer cultivos, y hacer agricultura, es en el Mato Grosso, que no es selva amazónica, Ajá. es otro tipo de bioma, y en el Cerrado, que es otro tipo de bioma diferente, más parecido al bioma nuestro del Chaco. Bien. ¿Vale? Bueno, esas son cuestiones que, que es importante tener en cuenta, porque si no terminamos, en un error, en una cuestión No, por grosera. supuesto,
2: por eso no, no quiero meterme... Fui, fue para acá la conversación, pero no, no, no es que me quiero meter de lleno, porque no, no tengo... Eh, si bien me, me, a mí a, a nivel digo, me impacta esta cuestión ambiental de, de ver bueno cuántos abusos hay en un montón de aspectos, pero después no, no me gusta meterme en lleno. No, no, no pasa eh, nada. Porque hecho, no, no tengo ese conocimiento técnico comparado con, con ustedes para bueno fundamentar... Bueno, Lo pero, que sí me gustaría es que sí. se, se empiece a transparentar esto que decía, el discurso y de de que la disciplina en sí, la agronomía, no quede tan cerrada en el conocimiento técnico-científico, sino en transparentar estos conceptos que se utilizan para toda la población y para que toda la población sepa bueno cuál es el impacto de esto, cuál es el impacto... <risa> eso eh, es lo que tratamos de, de hacer en campo por eso, para urbanizar. Eso está buenísimo, por eso siempre <risa> felicito tu labor.
1: Bueno, mil, mil gracias. Y
2: creo que es eso, no aprovechar todas esta, estas herramientas que tenemos eh, a disposición eh, para dar a conocer eh, lo que se hace desde el lugar que nos toca a cada uno.
1: Bueno, Juli, yo te agradezco un montón y todos los conceptos que nos compartiste y, y una última reflexión. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podríamos hacer desde digamos, desde el campo? Porque evidentemente el, el, el mensaje del agro, o sea, si bien nosotros hacemos este, este programa acá en la radio, no, no, tampoco podemos eh, ilusionarnos con que esto sea algo masivo y que todo el mundo entienda lo que nosotros estamos diciendo. Ojalá que lo entienda mucha gente y ojalá que sirva. Pero, pero la la realidad es la realidad y, sí. y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, eh, ¿cómo se podría llegar, o sea si, o si existen técnicas o, o elementos que, que ustedes estudien desde la comunicación, que nos pudieran ayudar para comunicar toda esta cuestión que es compleja y que a veces incluye un montón de conceptos técnicos, para que el común de la gente los pueda entender y, y poder discernir y que mismo les sirva a los ambientalistas también. Porque eh, yo insisto con esta situación que a veces... Eh, hay, hay mucho conocimiento técnico aplicado en la agricultura... ...y en un montón de cosas... Eh, ...que si se dejaran de aplicar... ...tendríamos un, una consecuencia por eso... ...y una consecuencia que puede tener un impacto social... ...o ambiental inclusive... O, ...u otro tipo de impactos... ...entonces te pongo un ejemplo... ...hubo localidades que dijeron... no ...basta de pulverizaciones periurbanas... ...pusieron 500 o 300 metros de restricción... ...y ahí no se aplicó más nada... ...quedaron unos pastizales ahí, nadie hizo más nada... ...y después la población... Eh, iba a pedirle a la municipalidad che, controlen las ratas no podemos no, sí, obviamente que <ríe> eh, a veces pasa
2: eso con las políticas digo, claro. públicas que muchas veces no se mide el impacto que a largo plazo o se, pro se proyecta sobre la marcha o con modelos importados que tampoco sirven ¿no? para la realidad propia que tenemos eh... Pero bueno, a nivel comunicacional, por sí. eso felicito tu labor, primero porque estás acá en la radio, sos eh, ingeniero agrónomo y tenés una pasión por la comunicación. Y realmente cada vez que nos sentamos a conversar, sí, sí. Eh, cada uno ¿no? con, con su propia trayectoria con, sí, con sí, sus sí, propias claro. posturas pero siempre me llevo algo valioso no de, del intercambio y eso es lo importante poder encontrar puntos en común y obviamente también poder discernir en un montón de aspectos creo que y con respeto eso es lo fundamental que muchas veces se sí. pierde no en, en los debates o en las redes eh, pasa esto no vos decís ah pero los ambientalistas sí, y dicen que palabras no muy groseras, no, o, no, no, no. o a, a la a viceversa, ¿no? ¿no? Eh, otros contra... y digo, ¿Por qué seguir eh, fomentando ese odio en las redes cuando en realidad el debate debería ser mucho más, más público, más eh, transparente? Y ojalá que, que, que to... mientras más actores eh, puedan participar desde su postura, y no, obviamente, yo siempre digo que cuando para algo están ¿no? los legisladores que tienen que estudiar los proyectos y demás, pero también hay que acercar ese tipo de información a la ciudadanía, porque sí. a veces por ahí se está votando algo que el común de la sociedad desconoce, sí. y bueno, creo que ahí hay una labor interesante para hacer como periodistas de, de acercar ese tipo de, de iniciativas.
1: Sí, bueno, eso es que estamos tratando de, de implementarlo, por ejemplo, desde Sociedad Rural
2: los proyectos claro. Proyectos bueno y, yo por ahí hablo sí. más a nivel general pero mismo acá a nivel local quiero sí. transparentar bueno eh, la, las sesiones se está debatiendo sobre esto eh, cuál es tu postura digo no, generalmente no, no se convoca a la sociedad a opinar no, no se convoca. Eh, la, por eso digo la institución por ahí política está muy arraigada en lo que era antes y, y no se actualiza y creo que si seguimos así digo, hay una grave crisis también de representación eh, en todos los países del mundo es un fenómeno de nuestros tiempos. Y si seguimos así, si la, si la política que es la encargada de darnos herramientas no, no se actualiza y no, no usa estos dispositivos para para democratizar la, la conversación, sí, bueno, sí, sí. es difícil. Eh, sí, a, sí. a nivel ciudadano estoy pensando, ¿no? Sí. Digo, a nivel ciudadano común y corriente que se levanta todos los días y cumple una determinada función.
1: Sí, sí. ¿Y contenidos del agro, y ya con esto cerramos, te, te llegan a vos o, o totalmente son ajenos a, a lo que... Y la verdad es, es que mi, mi principal de
2: contenido del agro me llega a través eh, tuyo. Vos? sí vos. Sí, vos sos como... Estamos iguales. ¿eh? Sos como mi referente del agro, pero por, por esta cuestión, que por ahí el agro está muy ligado al campo, que por supuesto lo está, pero a las cuestiones rurales... Eh, y debe ser fascinante. Tengo, Bueno, también tengo una amiga que se dedica al agro. que uh -huh. La verdad que disfruto cada una de, de las charlas que, que tengo con ella. Le mando bello. un saludo a Camila. <ríe> eh, porque bueno, también me, me ayudó, me acercó un montón de conceptos que necesariamente hay que tener ¿no? como herramientas para el debate. Que, bueno, sí, sí. Eh, Uno por ahí como nos dedicamos a otro campo. Eh, y también pasa esto con la comunicación de que abarcamos muchos, muchos campos. Y que claro. es como nos decía un profesor, es un mar de conocimientos, pero de, de pocos centímetros de, de <risa> profundidad. En mi sí, caso sí. particular, me gustó profundizar en, en estos aspectos de las tecnologías, por eso es a lo que me dedico, claro. y la educación. Pero digo, sí, en sí, sí el, el campo... De la comunicación es vastísimo. Sí, es, sí, sí. Es Yo me fui un poco,
1: te, te saqué un poco de ese. De ese claro, por eso me, me descolocaste
2: a... un poco, <risas> prometo, para la, para los oyentes. No, no, Juli, pero. Volver con más, <ríe> con más conocimiento técnico, quizá, o, pero... o con más, más argumento para justificar a veces las posturas, que eso es fundamental hablar con argumento y con propiedad. Y, a mí,
1: a mí, yo la verdad es que, vos es que me, me acabo de dar cuenta que con Julia hablamos un montón de, de, de distintos temas que tienen que ver con comunicación, tal cual como contó ella recién, eh, que nos fascinamos con la tecnologías, nos pasamos autores, que, que ya lo comentó también. Pero nunca habíamos hablado de ambientalismo.
2: No, no. <risa> bueno, ahora solo...
3: ahora tienen un tema de conversación cuando se junten.
1: No, no, bueno, no, de algo, algo de idea. oído
2: hemos tocado. Sí, pero que muy, vos por arriba, me, muy, muy por arriba. Que bueno, ahí sí. me diste otra visión. Te dije, bueno, me estás dando otra visión sí, sí. del tema. De, sí, bueno, sí. me habías comentado esto de la financiación. De, de, mm. Bueno, eso eso está bueno, yo creo. Enriquecerse de, de las otras miradas. Y bueno, oh, por supuesto, cada uno eh, tiene un pensamiento producto de, de, de todo lo que vivimos, y del contexto y demás. Pero eso, tener como muchas herramientas a disposición para enriquecer eh, la postura y sí. para enriquecer el debate es fundamental y creo que es lo que está faltando justamente en estos tiempos de, de posverdad y, y de saturación de contenidos y de rapidez y de que no tenemos tiempo para Ay, detenernos claro. a, a reflexionar y analizar. Así que volver un poco a esa matriz esencial que es eh, reflexionar y, y sentarse ¿no? A, a pensar hacia dónde queremos ir. Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y a mí me encantó que haya salido la verdad que no, no, como siempre no, acá hablamos sí, variado. En vivo <ríe> el variado, y variado y, y este pequeño contrapunto que se dio por la parte ambiental, sí, sí. me pareció súper saludable porque en definitiva eh, a veces eh, ocurre mucho en la sociedad que eh, cuando alguien toma una posición y otro tiene una posición diferente o una mirada diferente
2: No se eh, cruzan
1: No se cruzan <ríe> o, o peor aún, nunca hablan no, nunca
2: hablan por, por esto mismo que estamos hablando, de la burbuja que te claro. impide llegar a lo que piensa el otro a veces. Y,
1: y, y, y después ni hablar, cuando van a redes sociales se matan no. a cascotazos. Diciendo Son muy dañinas,
2: barbar... las redes, a mí muy ya dañina. cuando hay falta de respeto hacia cualquier persona, piense como piense, eso me, me genera sí. mucha angustia y me preocupa a nivel comunicacional, eh, me parece un horror y, y nos compete a todos, ojo, porque uno dice, sí, periodistas, obviamente tenemos más eh, responsabilidad en la palabra, pero, eh, ¿por qué en el anonimato eh, so, tendríamos que ser de una forma y en la presencialidad de otra? ¿no? ¿Qué justifica el anonimato decir cualquier cosa? Y me parece que no. Eh, los comentarios en los diarios, son algunos son fatales, eh, sí. son tremendos. Eh, sí, 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 sí. Eh, deterioran ¿no? el tejido social y, y el debate. Eh, como te digo, y pasa en todos los países. Es una problemática transversal.
1: Bueno, la verdad, Juli, que me encantó ah, la entrevista a mí también <risa> un me placer me encantó me encantó todos lo, los conceptos sí, aparte que de los temas que se tocaron tremendo ¿no? Eh, fíjate que nos, nos recopamos sí, 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 y hace las... no sé, un hora y pico que estamos sí, sí. hablando
2: Vos bueno, 11
3: y media casi de la mañana, pero bueno. Paso, mañana. paso un
2: chivo, expiador. Sí, bueno, vale. eh, soy, como soy investigadora, estoy sí. participando como colaboradora en el equipo de la UNLP uh -huh. de una investigación interuniversitaria que se llama Investigar en Red, la pueden buscar. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. ahí justamente nos agrupamos, eh, creo que somos 11 en este momento, a universidades de, de comunicación de, del país, para justamente problematizar cómo fueron cambiando los hábitos de, de información y de estudio en estudiantes de periodismo de las sí. universidades argentinas. Es, es, esa investigación en este momento se encuentra en desarrollo, pero bueno, en cuanto tenga eh, avances, me gustaría sociabilizarlos porque
1: sí, te vamos a específicamente para que lo que a estamos
2: contar. viendo es cómo se están formando los futuros comunicadores, ¿no? Con, con todas estas problemáticas que, que tenemos. Va a venir
3: con la información. Te, que te comprometemos, claro. Cuando,
1: cuando tengas sí. avances y ya puedas contar algo, que y nos yo, avises y da, queremos que lo vengas a contar. Y acá. bueno,
2: y por ahí, si sí hay un perfil por ahí que es más de alguna educadora o educador del otro lado, eh, hay un libro que yo participé también que se llama La, la aventura de innovar con TIC 3, eh, oportunidades y desigualdades en el marco de la pandemia. Y forma parte, yo estoy en la UNLP, de ayudante de una materia que se llama. Eh, taller de Estrategias de Trabajo Colaborativo con Redes Sociales Virtuales y Otros Asistentes Online. Y bueno, allí lo que hacemos es problematizar todas estas cuestiones que estuvimos hablando sí, hoy sí. Eh, en la formación de periodistas, de profesores. Eh, y bueno, y, y este libro es producto de, de, de nuestra experiencia durante la pandemia como docentes y también convocamos a, a los estudiantes a escribir y, y a sociabilizar su, 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 particip su, sí, su participación tanto en clase como de lo que fue la pandemia uh -huh. y también convocamos a, arti a um, artistas, ¡che, uy! A escritores <risa> <risa> de otros países. Entonces eso está bueno porque hay un cruce claro. de perspectivas claro. y es muy interesante y eso también te permite enriquece ver muchísimo, enriquece sí. muchísimo. Hay autores de, de México, de, 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 de otras provincias también uh -huh. de la Argentina y ahí es cuando yo creo que es lo más interesante o sea, cuando se debate, cruzan el, el las el miradas. Debate, así exacto. que estas dos cuestiones que mencioné están disponibles en la web, solo hay que buscarlas. Y le mando un saludo especial a las docentes que, que me acompañan y que, bueno, eh, gran parte de, de todo lo que estoy comentando hoy se, lo, se los debo a ellas y haber transitado todo este recorrido académico. Así que agradecida también con, con la UNLP.
1: Bueno, bueno, genial. Juli, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por venir hoy a contarnos todo esto. La verdad es que me encantó la entrevista, me encantó todo lo que, lo que fuimos transitando, ya lo, lo mencioné o sea, recién. ¿te
3: diste cuenta que no fue una entrevista, sino que fue una,
2: una, charla, una charla
1: fluida? Una, charla, sí, sí, una fluida charla y con, con muchísimos bueno, temas. Bueno, espero
2: que, se haya, que la audiencia lo haya percibido de la misma forma, la verdad me sentí muy cómoda y personalmente, Jo bueno, te bueno. vuelvo a repetir, te tengo un gran afecto, Igualmente. sos un gran profesional y lo que sabes es impresionante. Así que me alegra que estés acá con un micrófono para compartir todo lo que sabes. Eh. No, no salgo gracias. de mi asombro, porque cada charla con vos eh, siempre me llevo algo nuevo y eso es destacable.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Juli. Me, me, me son rojos, Y ya
2: que te quedó pendiente... Y bueno, y vos una excelente, la verdad, no, no te conocía, una excelente co-conductora.
3: Muchas gracias, Juli. Te tiro un, una data. Ya que te quedó pendiente el tema ambiental con José... <risa> Le podés pedir este fin de semana un asadito, ah, simplemente sí. para bueno, o sea. eh, cruzar ideas. Siempre,
2: siempre organizamos, y siempre, sí, siempre, siempre. Hacemos, siempre. La, La verdad es que siempre, es como dijo él, siempre sale más el tema de las tecnologías y lo ambiental, sí, no mucho, como ¿no? que no lo tocamos demasiado. De, de oído, Quiero, no. Quedó, quedó pero bueno, en esta, en esta ocasión me agarraste desprevenida. Tendría no, es que salió,
1: salió así, <risa> no, pero espontáneo bueno, el es, tema y bueno. Está
2: bueno, está bueno igual cuando pasa... Esas cosas, porque como decías vos, es más genuino. Acá es todo espontáneo. Es más espontáneo sí, sí. y está acá, bien que así sea. Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con un temita.
3: Vamos a agradecer primero a la ah, gente que ciertos. nos acompaña en esto que es Campo. Para Urbanita, le mandamos un saludo a Tito también que está escuchando. Agradecemos a la Sociedad Rural de Chacabuco, a Dan Seguros de Granizos, Agroquímica Las Estacas, a Hacendados de Chacabuco, a Energías Renovables, Kika Indumentarias, Mixer Sound. Mecano, Ganadero, Colombo y Magliaro, Pinturirías Mixa y Alvis, Internet en el Campo.
2: Bueno, nos vamos a buscar un par de temitas, ¿te parece? Dale. Sí. ¿Qué tenés ahí a
1: mano, Rupuya? Mm. Por favor, ponga algún hard rock nos fuimos... necesitamos irnos con... Ojo, no, antes, antes irnos de irnos, de irnos con...
2: debo decir que José Luis es un gran compañero de karaoke. Ah, sí, sí. Ah, <risa> sí. La guitarra siempre firme. No. Buen dato, no lo teníamos siempre, ese. Sí, somos un dúo acá. Sí, somos dúos, somos dúos. Acá tiene que nacer Peña, chico.
3: No alcanza con la cerveza a mitad de semana para la Bueno,
2: eso te voy a decir, conocimiento musical que tenés no, o sea es... de qué no tiene conocimiento claro es un libro no, abierto no exageren, no exageren que eh,
1: es, hay, es un libro hay, es hay un cosas libro que abierto. me fascinan y listo es eso ¿no?
3: <ríe> que estamos escuchando
0: Ruth ay que lindo eso me
1: encanta
0: para Urbanitas.